0: Selamat datang di Asumsi Bersuara Kali ini kita akan bahas uh, tentang sebuah isu yang sebenarnya penting banget untuk dibahas gitu ya Tentang keamanan data pribadi kita di internet Saking pentingnya menurut gue isu ini Sebelumnya kita juga sebenarnya udah pernah membahas beberapa uh, isu ini dengan beberapa pakar gitu Dari think tank, dari pakar hukum, dari industri juga Nah kali ini kita kedatangan satu pihak lagi yang juga uh, sangat penting gitu ya Untuk kita diskusi soal uh, keamanan data pribadi ini Yaitu dari pemerintah gitu ya Bagaimana sih upaya-upaya pemerintah memastikan keamanan data pribadi kita gitu di, di internet. Nah kita kedatangan Mas Doni Budi Utoyo, tenaga ahli bidang literasi digital dan tata kelola internet di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mas Doni, welcome to the podcast,
1: uh, Mas Doni. Halo Mas, Mas Red. Selamat pagi, siang uh, atau sore kawan-kawan semua.
0: Ya pagi Mas Doni. Pertama-tama nih Mas, uh, mungkin sebelum kita bicara komitmen pemerintah gitu ya, untuk melindungi data pribadi warga, kan kita tuh sering dengar gitu betapa Kayaknya warga Indonesia itu sebenarnya juga katanya belum peduli-peduli amat gitu tentang keamanan data pribadi masing-masing. Itu -masing. kan penting uh, kita bahas dulu kan soal um, awareness uh, warga soal ini. Mas, Mas Doni melihatnya gimana nih Mas? Uh, seperti apa sih sekarang nih tingkat kepedulian masyarakat terhadap uh, keamanan data pribadi uh, kita nih
1: Ya sebenarnya sih secara umum memang begini ya, pemahaman tentang apa itu... data pribadi sendiri memang masih perlu banyak kita apa namanya? kita suarakan bersama ya. Jadi tidak hanya bicara pemerintah di sini tapi juga teman-teman uh, media, teman-teman masyarakat sipil atau private sector, akademisi segala macam kita bareng-bareng menyuarakan itu apa sih yang maksudnya konsep data pribadi itu seperti apa. Jadi kalau uh, kita bicara bahwa uh, memang belum banyak uh, belum cukup banyak orang atau masyarakat Indonesia yang memahami konsep data pribadi, memang iya. Jadi kalau dari sisi konsepnya memang belum banyak yang memahami, eh, itu bukan itu berarti juga bisa berapa namanya berimplikasi pada eh, minimnya pemahaman orang tentang pentingnya menjaga data pribadi. Gitu. Hmm. Jadi konsep data pribadi itu perlu kita dorong dulu supaya masyarakat paham bahwa semua Hal yang terkait dengan identitas dirinya atau yang bisa mencirikan dirinya, itu adalah data pribadi. Nah, kalau itu sudah bisa dipahami, baru kemudian kenapa itu harus dilindungi, mengapa hmm. kita harus melindungi data pribadi kita, mengapa kita harus melindungi data pribadi orang lain. Jadi betul Mas, apalagi di sekarang di era digital seperti saat ini, di mana hampir semua hal yang kita pakai di internet itu ada kaitannya dengan perusahaan, penggunaan data pribadi atau uh, menyalatkan adanya data pribadi yang di apa yang di submit begitu yang dikirimkan ini menjadi pr tersendiri gitu. Ya,
0: kalau kan dalam mungkin dalam satu setengah tahun terakhir ya mas. Doni sejak um, sejak mulainya uh, pandemi COVID ini kan uh, penggunaan internet katanya meningkat drastis ya katanya sih sampai 30 sampai 40 persen gitu peningkatan penggunaan internet ya. gitu. Jadi ya, mungkin ya. yang tadinya kerja di kantor jadi di rumah yang tadinya di sekolah uh, belajar di sekolah jadi di rumah segala macam, -macam pasti banyak pengguna internet baru gitu ya. Um, apa aja sih mas mungkin yang teman-teman uh, uh, di Kominfo lihat gitu banyak uh, kalau tadi mas Doni Sempat sebut soal, uh, mungkin banyak yang belum aware gitu ya Ada mungkin kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan uh, masyarakat Tentang um, tidak melindungi data pribadinya itu seperti
1: apa sih biasanya yang terjadi yang ya. Jadi, jadi... sebenarnya kembali begini di tahun lalu tuh pengguna internet kita ada 170-an juta, sekarang 202 jutaan. Sekian hmm. ya, artinya ada pertumbuhan yang luar biasa dan ini kan didorong dengan apa namanya masa pandemi ya, semua work from home, sekolah from home gitu ya. Terus apa apa kalau bisa ya apa namanya berbisnis atau bertemu orang rapat semuanya dengan dengan internet. Jadi lonjakan penggunaan internet ini memang sangat terasa. ditambah lagi kan sekarang akhirnya transformasi digital, kemudian Kominfo juga mendorong dan memfasilitasi transformasi digital dan berbagai hal, apakah membangun BTS menyiapkan regulasinya, dan segala macam nah, kembali tadi uh, pengguna, jumlah penggunaan internet di Indonesia saat ini belum seiring dengan uh, pemahaman orang tentang uh, apa namanya, do -and nya di internet atau kata, kalau istilahkan literasi digital, hmm. jadi jumlah pengguna internet yang tumbuh itu tidak seiring dengan uh, kemampuan literasi digital dari pengguna internetnya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya memang kita tidak tidak perlu lagi kemudian menunjuk oh yang salah ini atau yang belum perform ini atau yang sudah bagus ini enggak bisa begitu. Sekarang kita bareng-bareng. Jadi ini juga buat bareng-bareng buat apa namanya buat Indonesia ya, jadi bukan pada pihak tertentu. Jadi kenapa? Karena memang uh, internet ini kan tumbuh Anggaplah tahun 1999, tahun 2000-an ini kan masuk mulai ramai di Indonesia, hmm. dan itu ditambah juga dengan kondisi waktu itu orang mulai bebas berekspresi setelah 1998 ya. apa namanya uh, kita bisa lebih bebas berekspresi, uh, internetnya masuk dan kemudian semua apa, langsung euforia ya menggunakan internet untuk berbagai macam kegiatan. Makanya kemudian uh, yang kita pikirkan saat ini. Wah ini perlu nih ada edukasi nih di sisi hulunya ada edukasi di sisi literasi digitalnya. Tapi ini kan belum bisa terlaksana secara masif, belum terstruktur ya. Misalnya kita belum masuk ini ke dalam kurikulum nasional, misalnya literasi digital hmm. dan segala macam lah. Artinya apa? Adik-adik kita, anak-anak kita, keponakan kita atau kita sendiri pakai internet adalah learning by <coughs> learning by doing karena belum ada acuan yang 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 jelas belum belum ada acuan yang cukup ya, belum ada apa, belum ada kegiatan cukup. Makanya belum ada kegiatan apa untuk malah pendukasian yang cukup. Maka kemudian salah satu uh, pilar dalam literasi digital itu adalah bicara soal privacy, bicara soal data pribadi dan perlindungan data pribadi. Ini yang kemudian di saat ini pada saat orang pakai internet yang makin ramai ya, orang tidak banyak sekali lagi yang paham, oh ternyata ini tuh data pribadi, oh ini tuh ternyata yang dilindungi. Contoh, misalnya, nomor telepon ya yang kita pakai buat hmm. WhatsApp, buat Messenger, itu kan adalah data pribadi. Yeah. Kenapa aku disebut data pribadi? Karena nomor telepon itu mengacu hanya pada satu orang tertentu. Kalau misalnya satu identitas itu tidak mengacu pada satu orang tertentu, itu nggak bisa dianggap data pribadi. Misalnya, uh, Doni, itu data pribadi bukan, bisa jadi. Kalau yang nama Doni cuma satu dua orang. <tuh> Tapi kalau namanya Doni ada seribuan, oke, okay, berarti Doni yang mana? Oh, Doni yang tanggal lainnya ini. Nah, kombinasi antara nama dan tanggal itu data pribadi. karena ya. langsung merujuk ke satu orang. Apalagi nomor handphone. Nomor handphone kan dipegang satu orang. Ya. Betul ya? Nah, sekarang nih, kalau anggap nomor handphone itu adalah data pribadi karena itu merujuk ke satu orang tertentu, di situ kan nomor handphone kita transaksi perbankan di situ. Benar ya? Okay, yeah. online di situ pesan makanan di situ identitas kita semua ada di situ. Oke, okay. nah kadang kita nggak nggak kadang-kadang di misalnya di WhatsApp grup kita suka invite orang tanpa izin yang bersangkutan. Mm. bikin grup lalu main di invite masuk. Yeah. Terus misalnya ada yang nanya di grup, eh kamu punya kontaknya si X enggak, atau si Y enggak, Oh ada, bentar ya kita share di grup nomornya. Iya. Yeah. Aman kita <laughs> tanpa izin tanpa nanya dalam bersangkutan, eh bro boleh nggak atau sis boleh nggak nomor telepon lo? gue invite ya ke grup boleh nggak nomor telepon gua gue kasih ke ini ada yang minta kadang-kadang hmm. kita akan ah, teman sendiri lah nggak apa-apa nah itu adalah salah satu contoh bagaimana kita nggak nge ada data pribadi dan bagaimana malindungi masih banyak yang lain nanti terkait yeah. dengan pinjaman online masih terkait dengan penggunaan aplikasi dan segala macam segala macam yeah.
0: Mas, kalau uh, tadi kan lebih ke arah kesadaran masyarakat yang belum cukup gitu ya. Tapi saya juga mumpung uh, ada kesempatan ngobrol sama Mas Don ini, saya pengen nanya soal dari sisi pemerintahnya gitu. Dari 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 sisi uh, pemerintah kan juga penting gitu untuk memastikan mm -hmm. tidak ada penyalahgunaan data pribadi gitu. Walaupun mungkin memang tadi ya masyarakat misalnya masih um, sembarangan gitu. Tapi kan mungkin perlu perlu peran pemerintah juga gitu kan untuk memastikan itu nggak terjadi. Misalnya apakah apakah misalnya tadi boleh gitu kalau misalnya saya Uh, nge-share uh, nomor HP Mas Doni ke orang lain dan pas saya minta izin itu apakah dilarang apa gimana sebenarnya pengen tanya sih dari sisi uh, pemerintah gitu ya atau mungkin khususnya kominfo kita gitu ya, seberapa apa aja sih langkah-langkah yang udah dilakukan gitu untuk uh, apa untuk perlindungan data pribadi masyarakat gitu atau mungkin apa juga yang belum tapi akan dilakukan gitu maksudnya yang, ya, uh, penting betul. soal ini
1: hmm. jadi pertama memang kita melakukan pendekatannya dari hulu sampai ke hilir. Jadi kalau ke Hulu itu, Kementerian Kominfo, kita punya apa namanya, menjalankan amanah sebenarnya tentang literasi digital. Makanya kemudian Pak Jokowi beberapa bulan yang lalu meluncurkan, Pak Presiden kita meluncurkan program literasi digital secara nasional. Dan ini juga dijalankan di Kementerian Kominfo bersama dengan para mitranya di jejaring si perkreasi. Itu kena sama literasi digital ya, si perkreasi. Jadi itu di sisi Hulu. Di sisi Hulu itu modelnya seperti investasi, Mas. Jadi kalau misalnya, hmm. kalau di, di ilmu kelingkungan ada namanya reboisasi, kalau di kesehatan ada namanya vaksinasi atau imunisasi nah kalau di era informasi ada namanya literasi, jadi yeah. itu sifatnya preventif. Ya, edukasi segala macam, tapi edukasi ini investasi jangka panjang, nggak hmm. bisa kita bikin pelatihan sekarang besok orangnya langsung paham, langsung ngeh gitu ya. Ya. jadi itu harus tapi itu harus dijalankan, nah ini kita butuh sabaran disini, misalnya untuk tahun ini saja ada 12,5 juta orang Indonesia yang akan menjadi target Kementerian Kominfo untuk terliterasi secara digital tapi sekali lagi ini adalah proses pendidikan itu adalah proses, itu di sisi dulu jadi agak long term ya Di sisi tengahnya itu melakukan pendampingan-pendampingan uh, dan penyiapan di aspek hukum. Hmm. Jadi di aspek hukum ini misalnya kita terus kebut betul ya dengan apa kawan-kawan DPR untuk segera menuntaskan pembahasan tentang uh, RUU Pelindungan Data Pribadi.
0: Hmm.
1: Jadi RUU Pelindungan Data Pribadi ini uh, kita kebut terus dan kita pastikan semua pihak on the same page ya, semua pihak paham bahwa ini penting dan bisa disegerahkan. dan ini kita terus apa godok bareng dengan kawan-kawan di DPR ya di Komisi 1 untuk memastikan kita punya uh, regulasi ini uh, perlindungan data pribadi memang betul uh, apa namanya ada sejumlah undang-undang yang sudah mulai uh, yang yang memang mengatur perlindungan pribadi tapi sifatnya sektoral apakah itu ada di undang-undang kesehatan apakah ada di undang-undang adminduk dan segala macam itu sifatnya sektoral dan belum komprehensif makanya undang-undang uh, perlindungan data pribadi ini perlu segera dan Kominfo ini terus menggerakkan itu. Di sisi hilir adalah penanganan kasus-kasus, Mas, apabila ada insiden. Jadi misalnya ada kasus kebocoran, misalnya di satu institusi tertentu atau di lembaga tertentu yang melibatkan data publik, yang melibatkan data pribadi milik masyarakat Indonesia. Maka diminta ataupun tidak, Amtren Kominfo ini akan melakukan asistensi ya akan melakukan pendampingan untuk melakukan misalnya investigasi untuk melakukan mitigasi dan segala macam uh, dan ini kita lakukan terus nah apakah uh, hal ini kemudian uh, publik mengetahui misalnya ada satu kasus emang kemudian komitmen membantuin loh kita kan tidak apa namanya kita tidak uh, karena misalnya isunya sektoral ya oh misalnya ini yang dikelola soal institusi perbankan, atau ini institusi ya. yang terkait dengan tertentu, kita pasti ada di situ, ya, komen dari ko pasti ada di situ tetapi otoritas eh, untuk menyampaikan kepada publik tentu pada sektor terkait, nah ini yang kemudian kita ingin, kalau memang ada undang-undang perundangan undang -undang, undang -undang pribadi, nah kita bisa bisa, bisa lebih kuat nih perlindungannya baik di hulu, di tengah maupun di hilirnya tadi di penanganan kasus-kasus, eh, baik dari investigasi, mitigasi, seperti itu Iya, uh,
0: Mas Doni mungkin saya mau, mau di, lebih dalam soal RU PDP itu ya karena uh, kita kan semua tahu gitu ya, di, di Uni Eropa misalnya ada regulasi soal ini yang paling, paling dikenal, itu kan GDPR ya General Data Protection Regulation gitu ini banyak jadi mm -hmm. referensi gitu bahkan uh, apa membuat uh, ap, aplikasi-aplikasi di Indonesia juga mm -hmm. banyak yang berkiblat ke mm -hmm. sana gitu memastikan mm -hmm. uh, udah comply gitu kalau RU PDP mm -hmm. sendiri tuh akan akan seperti apa Mas uh, dan apa akan se, se apa ya sestrik -se uh, GDPR juga gitu uh, atau apa sih hal-hal penting yang kita mungkin perlu tahu soal hal-hal yang diatur di per RU RUUPDP itu
1: Baik, mas jadi memang uh, apa GDPR ini menjadi salah satu ya jadi bukan satu-satunya tapi jadi salah satu uh, acuan untuk penyusunan draft uh, atau penyusunan RUUPDP uh, di sini sebenarnya bicara apa sih gitu ya kalau kawan-kawan ingin apa namanya atau pendengar ini ingin bicara sederhananya apa sih, gitu ya jadi begini, kembali tadi ya kita harus pahami uh, data apapun yang bisa mengacu pada orang tertentu secara khusus, gitu, itu adalah data pribadi ya. data pribadi itu dari ursa nama, nomor telepon, alamat, tanggal lahir ibu kandung, ya, terus uh, retina apa namanya, biometrik ya sidik jari biometrik apa mata retina uh, kemudian face recognition semua itu adalah data pribadi uh, data kesehatan kita kita habis cendera check up atau misalnya kita apa namanya uh, uh, melakukan transaksi perbankan segala macam itu itu semuanya data pribadi nomor rekening itu data pribadi oke okay. sekarang kita kalau uh, mau unduh aplikasi tertentu misalnya ini yang paling sederhana kita kan suka diminta alamat email nomor telepon yeah. tanggal lahir gitu ya nah itu kita memberikan data pribadi kita ke pihak lain supaya kita bisa mendapatkan apa itu bisa mendapatkan layanan aplikasinya ya hmm. jadi kita supaya bisa pakai aplikasinya kita diminta data pribadi kita nomor telepon dan segala macam nah undang-undang RU perlindungan data pribadi termasuk yang kemudian kita kita ambil asal satu aspirasinya jadi GDPR dan dari hukum-hukum di negara lain kemudian kita ramu menjadi kasih Indonesia, ini intinya bicara begini mas semua pihak yang meminta atau mensyaratkan untuk kita menyerahkan data pribadi itu harus memenuhi sejumlah peraturan misalnya, apakah itu pada saat data pribadi kita serahkan ya, misalnya ke company X misalnya apakah si company X menjelaskan secara utuh kepada kita gitu ya yang menyerahkan data pribadi ini tujuannya untuk apa? Misalnya Mas, uh, kamu nyerahin data nitipin KTP misalnya atau memasukkan nomor telepon, apakah dijelaskan ini tujuannya untuk apa? Ya, terus apakah ini boleh diserahkan ke pihak lain? Siapa yang akan mengelola data pribadi tersebut? Kalau kita sudah tidak apa namanya um, menggunakan layanan tersebut, apakah data pribadinya boleh di uh, apa akan dihapus? di tempat dia atau misalnya eh, kalau perlu koreksi bolehkah kita melakukan koreksi minta koreksi eh, dong dikoreksi dong data pribadi saya seperti itu contoh contoh yang paling sederhana kalau kita masuk ke gedung perkantoran tertentu ya kita kan suka diminta KTP-nya suka diminta foto muka kita ya suka dicatat nomor KTP kita NIK kita oke okay. kalau ada undang-undang PDP Kita berhak, nanya, ini aturannya mana nih? Hmm. Oke, okay, ada kok aturannya ini, oke. Okay. Uh, kamu minta untuk apa? Untuk keamanan, Pak. Oke, okay, fine, untuk keamanan. Untuk keamanan memang NIK saya kenapa harus dicatat? Gini-gini-gini alasannya. Oke, okay. kalau saya sudah keluar gedung, catatan ini dihapus nggak? Hmm. Misalnya kayak gitu. Oh enggak, Pak, ini untuk disimpan kita. Misalnya ada apa-apa, misalnya ya, ada kejadian hmm. apa dalam gedung, kita bisa respect Oke, okay. berapa lama data saya akan disimpan? Kalau misalnya saya udah seminggu nggak ada apa-apa, data saya disimpan terus dong. Terus ada jaminan nggak data saya nanti nggak dijual belikan? Nah, ya. ini adalah regulasi ini adalah untuk melindungi supaya nggak semua orang sembarangan ngambil data pribadi kita, diam-diam maupun secara terang-terangan. Tetapi kitanya juga harus memiliki kritis gitu ya kita kita melakukan hmm. apa namanya critical thinking untuk melindungi data pribadi kita dan dilindungi undang-undang. ya contoh paling sederhana lagi nih mas ya dulu sebelum, sebelum 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 PKM ya sebelum apa namanya pandemi atau ada beberapa kegiatan kan kalau kita ikut acara onsite ataupun online suka isi absen betul nggak oh, betul isi absen misalnya tanda tangan eh tanda tangan jangan lupa itu data pribadi lo itu kan menjadi ya. ya, orang tertentu ya. oh, oh. kita isi tanda tangan sekarang di gambar absen tuh nama eh, nomor telepon, email, tanda tangan. Kita lalu masuk ikut acara, bener ya? ya. Apakah kita pernah berpikir bahwa misalnya ini, misal nih, misalnya, data pribadi yang tadi dikolek nama, nomor telepon, email, dan tanda tangan itu kalau dikumpulin jadi satu bisa menjadi diperjualbelikan? Ya. Kita mikir nggak? Nggak, karena kita yang menikut seminarnya, misalnya kayak gitu. Loh. Ya. Nah, kalau sekarang Beberapa pihak itu sudah mulai sadar, dia menulis, jadi pada saat dia menulis nama, nomor tanggal-tanggal, itu ada satu lembar lagi yang si si pesertanya um, baca konsen. data kami kumpulkan hanya untuk keperluan acara ini, dan akan disimpan selama beberapa masa, hanya untuk keperluan administrasi, dan kemudian akan kami hapus, dan tidak akan disebarkan ke orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu bicara kegiatan yang sepele nih, dan tanda, tanda kutip sepele ya, seminar dan segala macam. Bagaimana kalau kemudian terkait dengan data pribadi yang dikelola oleh platform media sosial? Ya,
0: betul.
1: Bagaimana yang dikelola bahkan oleh pemerintah sendiri. Ya kan? Pemerintah kan juga bukan bukan berarti bebas aturan, dia juga perlu diatur ngumpulin data pribadi untuk keperluan apapun. Ya. itu juga ada, nanti perlu ada aturannya, apakah nanti untuk kekurangan pelinsos, misalnya perlindungan sosial, atau misalnya untuk terkait dengan administrasi kependudukan, misalnya, itu kan memperoleh data pribadi. Jadi, itu mas, setiap data pribadi itu milik siapa? Data pribadi itu milik pribadi, milik orang per orang, yang kemudian atas nama kepentingan penyelenggaraan administrasi negara, yang dilindungi oleh undang-undang, maka data pribadi kita bisa atau wajib diserahkan dititipkan begitu ya, pengelolaannya kepada orang yang berhak. Nah, termasuk nanti ke media sosial. Media sosialnya kalau nanti nggak komplai sama aturan UUD PDP gimana? Tiba-tiba dia bocorin segala macem. Ya Banyak sanksinya. Kalau sejumlah negara lain yang sudah ada undang-undang PDP-nya yang sudah ketat, kayak Singapura, segala macam. Kalau kita bisa lihat case-nya ya, saya baca beberapa case-nya. Data bocor misalnya oleh layanan online tertentu. Kemudian itu ada institusinya ya ada institusinya yang yang kemudian memutuskan oke okay, kamu bersalah ya karena membocorkan data pribadi si a si b si c itu bisa kena denda tinggi ya. denda tinggi banget mas jadi orang nggak bisa sembarangan lagi sekarang uh, apa namanya dengan data pribadi uh, warga negara seperti itu
0: ya, ya. karena kalau sekarang kan kita misalnya dihubungi um... Market, market tertentu gitu kan kita mungkin nggak tahu nih dari mana dia dia nomor hp kita gitu kan data-data kita bahkan kadang-kadang udah lengkap tuh udah aplikasinya udah dibuatkan gitu, kan. semua data kita udah ada gitu di kita kan nggak
1: tahu nih, siapa nih yang me, me, apa me, me, menyebarkan ya, mas iya itu kan kesel banget ya mas ya ditelepon yeah. terus langsung kami dari bank ini Uh, kami lihat bapak transasinya baik dan kemarin ada apa namanya taksasi yang berjalan baik sekian juta. Apakah mau diubah menjadi ini, ini segala macam? Dalam hatiku ya, dalam hati harusnya ya kalau baik undang-undang dan nanti sudah ada, kita bisa nanya mbak atau mas. Saya mengarahkan data pribadi ke bank anda hanyalah untuk urusan saya punya rekening. Hmm. Kalau sampai saya ditelepon dan ditawari produk-produk dan segala macam, itu adalah penyalahgunaan data pribadi. Karena saya tidak memberikan konsen kepada bank Anda ya, untuk menggunakan data pribadi saya untuk urusan selain perbankan saya. Jadi kalau nawarin produk-produk itu jelas penyalahgunaan data pribadi. Ya. Nah, saya biasanya melakukan itu. Tapi kan sekarang belum ada undang-undang ya, ya. Tapi paling tidak mereka mikir, oh kami tergabung dalam bank ini. nggak peduli. pada saat kita menyerahkan data pribadi, penggunaannya untuk apa? Nah, itu nanti di, diatur di undang-undang PDP. Jadi misalnya kita ya. nyanyikan data pribadi hanya untuk keluar A, B, C. Nggak boleh nanti A, B, C iya, tapi ada E, ada F, ada G, segala macam. Oh, ya, ya, ya. kayak gitu. Gitu,
0: Mas, uh, kalau spesifik soal penyelenggara sistem elektronik nih, kan yang tadi Ma, uh, Mas Doni juga sebut itu yang paling besar mungkin ya kita menggunakan aplikasi-aplikasi atau layanan-layanan uh, online gitu website-website website yang kita gunakan sehari-hari itu kan kita pasti banyak memberikan data uh, pribadi kita gitu sekarang tuh udah ada sistem dan aturan dari pemerintah bukan sih apa yang boleh dan tidak boleh atau harus mereka lakukan gitu untuk melindungi data-data data kita, Mas.
1: Iya, Mas. Jadi sebenarnya kita sudah ada di apa namanya di undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu sudah hmm. ada. Jadi misalnya di pasal 26 ya kalau saya nggak salah uh, ayat 1 itu itu sudah 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 dijelaskan sebenarnya. Misalnya bunyinya adalah kecuali ditentukan oleh peraturan lain atau undang-undang yang lain, maka penggunaan atau pemanfaatan data pribadi seseorang harus dilakukan atas pertujuan orang yang bersangkutan. Itu tuh nanti ada di di, di bagian pasal penjelasannya apa yang disebut dengan data pribadi ya, nah, misalnya itu itu misalnya terkait dengan privasi dan segala macam itu ada. Kemudian juga di uh, Kementerian Kominfo punya peraturan menteri permen peraturan menteri komunik apa Kominfo nomor 20 tahun 2016 itu tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik itu ada sebenarnya jadi baik di undang-undang it maupun di uh, peraturan menteri Kominfo itu ada tetapi memang sekali lagi kalau undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini kan bicara uh, transaksi elektronik in general. Kemudian pasal tentang uh, apa namanya penerimaan pribadi itu masuk di situ, tapi dia tidak spesifik mengatur tentang uh, perlindungan pribadi. Kemudian peraturan Menteri Kominfo juga ada itu spesifik bicara tentang uh, pada sistem elektronik uh, dan sebagian pihak beranggapan bahwa ini kalau sudah ada Permen Kominfo ini kan dianggap ini sifatnya sektoral. Sektoral dalam arti apa? Dianggap ya urusannya sama yang diurus sama Kominfo aja dong. yang PDP, perlindungan data pribadi pada sistem elektronik di sektor lain, nggak masuk sini dong harusnya. Misalnya misalnya terkait dengan keuangan misalnya, karena kan ada, mereka punya undang-undang sendiri, ya undang-undang perbankan. Nggak masuk ke urusan sistem elektronik yang dikelola sektor kesehatan dong, karena mereka punya undang-undang kesehatan sendiri. Dan itu juga mereka bicara ada soal perlindungan data pasien, kayak gitu. Hmm. Nah, undang-undang IT itu karena memang tidak spesifik bicara PDP, perlindungan data pribadi, Permen Kominfo juga kemudian di, dianggap uh, sektoral dan karena dia juga sistem elektronik berarti tidak dianggap tidak bisa menyentuh uh, data pribadi yang non elektronik, eh, yang non -elektro, apa, uh, elektronik hmm. ataupun yang non atau yang tidak di bawah Kominfo maka ini tidak tidak uh, tidak cukup kuat gitu ya dirasa tidak cukup kuat makanya kemudian selama hampir beberapa tahun ini. dan sudah disepakati oleh jumlah kementerian, lembaga, dan institusi, kita perlu nih aturan yang khusus, yang jelas, yang kemudian lengkap tentang undang-undang, eh, tentang penyelenggara pribadi. Jadi kalau Mas tanya tadi, ada nggak sih uh, regulasi di Indonesia terkait penyelenggara pribadi? Ada, Mas. Undang-undang IT ada, permenkominfo ada, undang-undang sektor ya, apakah undang-undang perbankan ada, itu bicara tentang data nasabah. Undang-undang kesehatan itu ada. Undang-undang yang lain itu banyak menyebut data pribadi atau privasi. Tetapi tidak komprehensif. Tidak komprehensif karena seperti ini. Misalnya, di nanti di undang-undang pribadi itu ada aturan tentang lamanya penyimpanan uh, data pribadi seorang. Nah, itu kalau di tiap undang-undang yang ada sekarang itu beda-beda. Yang ini boleh sekian tahun, yang ini boleh sekian tahun, yang ini beda. Itu beda-beda. Lalu bagaimana kita menyampaikan konsen kepada orang lain pada saat data pribadi itu mau dikumpulkan. Misalnya institusi saya Mau minta data pribadi orang nih, oke okay, untuk ikut layanan ini, untuk ikut acara ini, atau untuk mendapatkan fasilitas ini, umumkan data pribadi. Tapi saya harus memberikan konsen, menjelaskan. Nah, upaya menjelaskan ini di peraturan yang undang-undang ini ada yang ini nggak ya. ada dan segala macam. Nah, karena beda-beda ini, makanya kita perlu undang-undang PDP -undang ini. Ya, 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 uh,
0: Mas kalau kalau tentang ini kan kita banyak juga uh, dengar kasus soal. Uh, pencurian data pribadi gitu kan Tiba-tiba yang tadi ya tiba -tiba. Hmm. Misalnya tiba-tiba ada orang daftar aplikasi tertentu Pakai data kita Misalnya daftar pinjol Tiba-tiba kita ditagi gitu Kalau ada kayak gitu Yang yang perlu dilakukan apa mas? Ini mungkin bicara di hilir berarti ya Kalau tadi di
1: uh, frameworknya mas Doni tadi Misalnya ada kasus-kasus gitu mas Iya hmm. Kalau emang Mohon maaf boleh bisa diulang mas Pertanyaannya mas? Iya yeah, misalnya
0: terjadi hmm. Hmm. Uh, Pencurian data pribadi gitu ya uh, Misalnya Uh, hmm, ada hmm. orang pakai data kita buat daftar pinjol gitu, terus tiba-tiba kita yang ditagih kayak gitu.
1: Itu oh. uh, apa
0: nih yang perlu dilakukan uh, dan kemana gitu harus ngelapornya
1: Iya, jadi pertama ini untuk misalnya urusan pinjaman online, data segala macam itu pertama kita harus hati-hati. Hati-hati dalam artian begini, kalau kita mau pakai uh, layanan pinjol, ini sebagai kita sebagai penggunanya dulu ya. kita mau pakai layanan pinjol pastikan yang terdaftar di uh, OJK jadi nanti tinggal masuk ke situsnya OJK Otoritas Jasa Keuangan ya itu teman-teman bisa bisa cek di situ di apa namanya di websitenya dia layanan apa saja yang uh, sah dan apa namanya uh, di, di di apa namanya terdaftar di OJK situsnya di ojk.go.id. nanti di situ ada ada link daftar fintech ya, daftar fintech yang terdaftar atau berizin di OJK jadi kalau ada tawaran yang menggiurkan dan segala macam udah tinggal install ini, pinjem duit dapat segala macam hati-hati, kalau dia tidak terdaftar di OJK ya, itu kita beresiko, kenapa? nanti dia akan sembarangan aja, nagihnya merepotin orang lain dan segala macam ya dan aplikasi-aplikasi eh, yang terdaftar di OJK, ini tentu kalau ada apa-apa terkait dengan apa namanya sesuatu yang membuat itu tidak nyaman itu kita bisa laporkan di OJK nanti secara hukum OJK akan bisa melakukan penindakan terhadap aplikasi tersebut ataupun pengelola aplikasi tersebut. Nah kalau ternyata dia tidak terdaftar di OJK ini yang repot. Kenapa? Kadang-kadang kita nginstall ya kita nginstall aplikasi kita suka nggak sadar kita kan next 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 atau agree agree yes-yes gitu kan. Terus ada satu request yang biasanya yang di aplikasi digital adalah dia akan meminta akses ke nomor phone book kita. Gitu. Oh. Nah, nomor phone book kita ini karena kita minta akses ke nomor phone book gitu entah bahasa Inggrisnya entah bahasa Indonesia, lah. Kita yes, minta akses ke uh, apa? Uh, kamera ya, kita kita, aja, kita yes ya. gitu ya. Nah, di jumlah kasus yang kemudian kita direpotin sama urusan oh. orang lain ya, yang mungkin siapa yang ditagih kita Karena si pihak peminjam tadi menginstal aplikasi yang sembarangan, men-approve sembarangan, ya gast sembarangan, itu sebenarnya dia mengambil, aplikasi ini mengambil nomor telepon yang ada di phonebook kita. Nah, dia ambil nomor telepon di phonebook kita, lalu kalau ternyata ada masalah dalam penagihan-penagihan, si aplikasi ini, si orang yang di dibalik, dibalik aplikasi ini, akan menggunakan phonebook kita untuk kemudian mengirimkan pesan eh, temen loh si A, belum bayar utang, bro. Ingetin ya. Lah, kita, lah oh, udah ketemu aja. Saya sering, Mas. Saya nggak pernah ketemu lagi sama saudara saya, entah kapan. Hmm. Tapi karena ada nomor saya di phonebook, saya tanya tolong bilangin segala macam. Mas, mas kontak aja langsung dah. Saya mana pernah ketemu lagi sama orang. Oh, terus, kan, kan kita nggak nyaman ya. Nah, kalau itu yang sekali lagi yang terjadi, kalau misalnya itu masih terkait dengan aplikasi yang ada di OJK, terdaftar di OJK, dia ya, di ojk.gudot.id, laporkan. Tapi kalau misal misalnya ini ternyata tidak apa yang bisa kita lakukan? Nah, paling penting adalah kita menyimpan screenshot apa namanya telepon kalau di telepon ya itu kan ada nomor teleponnya, ada screenshotnya dan segala macam itu bisa dilaporkan. Silakan dilaporkan ke pertama pasti ke OJK. nanti kalau OJK tidak bisa apa namanya memerlukan bukan tidak bisa mohon maaf. Kalau OJK kemudian memerlukan asistensi dari Kementerian Kominfo. pasti akan kita kita support karena mungkin itu terkait dengan uh, pelacakan nomor telepon dan itu kan butuh apa namanya uh, kerjasama dengan, dengan kominfo karena terkait dengan operator seluler misalnya atau bisa juga dilaporkan ke kalau sudah nadanya ada pengancaman dilaporkan ke uh, kepolisian ke berkeramaan polri misalnya dan biasanya ya. nanti akan detektoran tuh antara ojk kemudian kominfo lebar uh, keramaan polri gitu jika memang benar-benar sudah nadanya ada pengancaman dan segala macam seperti itu mas. ya ya.
0: Mas kalau uh, tadi kan di awal-awal uh, kita bicara banyak soal awareness masyarakat nih Mas soal pentingnya pengamanan hmm. data pribadi gitu ya. Um, hmm. juga tentang upaya kominfo gitu mengedukasi masyarakat gitu. Sebenarnya hmm. uh, seperti apa sih Mas uh, apa program uh, terkait literasi digital itu? Tadi Mas Mas uh, Doni juga sempat sebut uh, ada do's and don'ts-nya itu mungkin pen hmm. pendengar kita kalau boleh uh, very brief
1: ya apa aja sih sebenarnya do's, do's and don'ts yang penting diketahui Mas? Untuk Oke, okay, sebenarnya paling paling simpel ya, bukan paling simpel dalam arti terhamakan, tetapi yang bisa kita lakukan saat ini juga. Pertama adalah ketahui bahwa uh, semua identitas itu adalah semua identitas, semua data apapun yang menyangkut seseorang secara unik si A, si B, si C itu data pribadi ya. Yang kedua, data pribadi itu harus dilindungi karena data pribadi itu akan terkait dengan sejumlah hal terkait dengan keselamatannya dia bisa jadi terkait dengan uh, menghindari dia dari diskriminasi bisa jadi Kok apa diskriminasi misalnya data kesehatan nas seseorang kemudian kawan-kawan uh, penyandang HIV AIDS, ya itu kemudian hmm. itu di kalau di kita kita udah tahu ya Kita sudah di kota-kota besar Kita sudah berkawan akrab dan nggak, jadi nggak ada masalah sahabat-sahabat Saya juga teman-teman IPH Nggak jadi masalah berpuluh. Tapi di jumlah titik Kalau kita misalnya Oh saya punya menyandang virus ini Atau penyakit ini Ini data medis ya Itu kita bisa didiskriminasi Bisa dikucilkan hmm. Atau misalnya Hal-hal yang lain deh Nah Itu kita harus jaga, jaga data pribadi kita, jaga data pribadi orang Jadi kalau itu dibocorkan atau misalnya tanpa konsisten orang yang bersangkutan itu kita sebarkan Itu berisiko terhadap kesehatannya dia, keselamatannya dia, terkait masa depannya dia dan segala macam Dan kemudian pada saat kita menggunakan layanan internet, pakai akses internet Pada saat kita mau menginstall aplikasi atau menggunakan layanan tertentu Itu secara umum sekarang data pribadi kita diminta ya itu kalau bahasa sekarang data is the new oil gitu ya minyak itu apa namanya minyak itu data itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat berharga ya jadi kalau orang bilang kan kalau sekarang tuh harta tahta dan data Ya. yang orang yang orang orang pingin rebut tuh apa harta tahta dan data kenapa data itu naik jadi kita hati-hati juga menjaga data pribadi orang pada saat kita menggunakan aplikasi-aplikasi di internet layanan di internet jangan sembarangan memasukkan data pribadi kita kalau misalnya kita tidak yakin baca dulu disclaimernya Kita kadang-kadang yes, 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 disclaimer, tulis data ini akan digunakan untuk menjaga marketing dan segala macam-macam. Kita yes aja pokoknya, karena kita nggak baca. Ya. Nah, jangan ngomel ya, kalau tiba-tiba kita diteleponin, email kita ditawarin produk dan segala macam-segala macam. Kenapa? Karena kita sendiri uh, tidak menjaga data pribadi kita. Nah, yang penting sekarang juga adalah terkait dengan data pribadi anak. Sekarang Betul. semua orang hmm. kan didorong untuk punya kartu, Indertintas anak atau apa namanya tuh Kayak Betul. KTP ya. anak itu. KIA kan? ya itu, iya. KIA. Kadang-kadang ada orang tua yang saking bangganya, anaknya punya KIA di foto bersama anaknya, ditaruh di internet. <laughs> bilang <tuk> sudah mati saya ya, waduh, lu gila lu kalau kayak gitu. Itu anak, ini, ini mohon maaf nih, ya, mudah-mudahan gak kejadian. Tapi yang namanya pedofil, yang namanya orang mau nyulik, ya, ini amit hamit ya, itu tuh ngincernya, nyari informasinya di internet, dia ngumpulin data. Terus misalnya uh, ada orang tua yang pakai medsos ya, posting, aku habis liburan di sini, dia posting, narsis, ikut-ikutan seleb misalnya. Oh, terus sama foto anaknya nunjukin, ah ada mobil baru, gitu segala macam, atau apa. Itu di jumlah kasus pedofil, mas ya. Mereka mengumpulkan data anak dengan cara niatin medsos orang tuanya. Betul. Oh, si anak ini, si ini. Oh, si anaknya belum umur 13 tahun sudah dibikinin Uh, apa namanya, medsos, lalu data pribadinya diumbar, nomor telepon, segala macam, dikumpulin mas. dan itu kasus-kasus itu banyak sekali, jadi data pribadi ini bukan soal keselamatan diri sendiri, keselamatan keluarga anak kita, keselamatan orang lain kita harus jaga bareng-bareng, kayak gitu Mas, ya, ya. mas Doni sebenarnya dari
0: saya sudah tidak ada Pertanyaan lagi nih Mas, tapi mungkin ada hal lain yang kayaknya menurut Mas Doni penting untuk pendengar asumsi bersuara ketahui nih tentang perlindungan data pribadi, yang belum ya, kita sebut
1: hari ini. Hmm. Jadi uh, nanti kalau ada orang bingung misalnya apa sih bedanya privasi, karena kalau kita cari di uh, Google, orang lebih suka nyari kata privasi daripada nyari kata perlindungan data pribadi. ya. Jadi ini privasi dan PDP, perlindungan data pribadi itu adalah dua hal yang saling Kayak uang, uh, dua sisi uh, uang koin ya Dua sisi uang koin gitu ya Jadi mereka saling lekat Jadi kalau misalnya dibilang itu kan privasi gue gitu. Nah privasi itu sebenarnya adalah uh, Kemampuan kita uh, Hak kita juga Untuk menyampaikan Atau tidak menyampaikan Hal-hal uh, yang terkait dengan diri kita ke orang lain Jadi misalnya Ditanya umur kamu berapa Oh maaf itu privasi saya kita punya hak untuk tidak menyampaikan. Tetapi ada orang yang dengan senang hati, oh umur gue sekarang 40. Gitu. Ya, nggak apa-apa juga. Karena privasi itu beda-beda ukurannya. Privasi itu melekat kepada masing-masing dan dia bisa menentukan. Tetapi nggak bisa juga semuanya, misalnya kita mau ngurus SIM. Maaf Pak, tanggal lahirnya berapa? Oh, maaf Pak, itu privasi saya. Lah, Bapak, gimana saya mau input? Jadi privasi itu sekali lagi adalah hak, ya, kita kemampuan kita untuk menyampaikan sesuatu atau tidak mau menyampaikan sesuatu terkait dengan data tentang diri kita. Tetapi nggak bisa digunakan sembarangan juga ya karena ada beberapa hal yang kita harus kasih tahu karena untuk kepentingan tertentu. Nah, menyampaikan kepada kepentingan tertentu itu khususnya terkait dengan data pribadi harus dilindungi dengan undang-undang. Jangan sampai semua orang sekarang sembarangan. Emangnya teman-teman mau nih kita masuk kemana saja lalu uh, misalnya ke salah satu gedung kantor sidik jarinya pak ya kenapa ya ini perlu pak wajib oh siap nggak kita nggak tahu aturannya mana sidik jari retina KTP di apa namanya diserahkan kita masuk gedung keluar keluar kita ambil KTP tapi kita nggak nggak data itu dikumpulin untuk apa jangan-jangan untuk profiling ya kan jangan-jangan jatuh ke tangan orang yang salah jangan-jangan kita lagi diincar nah Jadi privasi itu penting kita menjaga data diri kita, menjaga diri kita supaya tidak semua orang dan tidak mesti semua orang tahu kamu kemarin jalan nama siapa. Sorry itu privasi waktu benar ya. Tapi data pribadi itu cara nama, alamat, nomor telepon segala macam. Pada saat dikumpulkan, pada saat digunakan, pada saat disimpan itu harus ada undang-undang yang melindungi siapa yang dilindungi kita. Undang-undang itu untuk mengatur pemerintah, mengatur private sektor, mengatur siapapun yang ngumpulin data pribadi mengelolanya dan memanfaatkannya, mengatur mereka supaya kita, masyarakat Indonesia, tidak disalahgunakan, gunakan, tidak berada dalam posisi yang berisiko. Untuk itu, mohon bantuan sekali teman-teman uh, pendengar nih, teman-teman uh, masyarakat warganet uh, Indonesia, yuk kita dorong bareng supaya Uh, RUPDP ini dapat tuntas diselesaikan uh, pembahasannya. Saat ini Komite Umum sudah jungkir balik 24 jam untuk segera menuntaskan RUPDP ini untuk melindungi warga negara. Tinggal kita lihat nih nanti pihak-pihak mana yang kira-kira juga masih perlu didorong nih sama teman-teman semua nih sama masyarakat nih untuk ayo dong Pak jangan lama-lama. Ayo dong Pak jangan kebanyakan apa namanya uh, apa namanya jangan terlalu banyak ngelungur waktu, kalau di kita nggak waktu, kita malah kekurangan waktu kita terus berkejaran dengan waktu untuk memastikan uh, pelindungan masyarakat Indonesia, itu Mas, kira-kira
0: ya. Terima kasih banyak Mas Doni nih, atas um, diskusinya hari ini kayaknya banyak banget yang kita uh, jadi pelajari nih ya soal uh, pentingnya melindungi data pribadi dan juga apa aja yang udah uh, coba dilakukan dan akan dilakukan oleh uh, pemerintah untuk Uh, mendukung perlindungan data pribadi warga net Indonesia ya Mas Doni terima kasih sekali lagi uh, waktunya Mas.
1: Hey, terima kasih uh, Mas Ray. Semoga sehat-sehat selalu ya kawan-kawannya. Iya yeah, Mas Doni juga.
0: Untuk pendengar Asumsi bersuara seperti biasa jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Mas Doni mungkin ada akun sosial media yang mau dipromosikan Mas?
1: Kalau saya jawab. Maaf, mas, itu privasi, boleh nggak? <laughs> dan oh ya itu akun media sosial juga data pribadi loh ya. ya tapi saya uh, silakan sebenarnya kalau itu ada ikuti akun uh, medsosnya Kominfo ya, at, uh, at uh, juga bisa di situ. Tapi kalau akun medsos saya di at donybu at donnybu, di situ ada Instagram, ada Twitter dan segala macam. Siap, terima kasih banyak Jangan sekali lagi mas iya. Jangan salah gunakan ya <laughs> <ngang Siap>.
0: <laughs> Sampai jumpa lagi hari Sasa berikutnya Ciao